0: Vi drager landet rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en marketering vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et arrangement i fuld længde.
1: Hør om en skaldet regent, der bliver så deprimeret over et skandinavisk besøg, at han går i kloster. Hør blodige historier fortalt med et meget stort glimt i øjet. Hør om erobringer, forviklinger, PR-strategier og storpolitik, du sikkert ikke vidste, fandtes dengang. Dengang i vikingetiden. Sjældent har vikinger været så populære, som de er nu. Ikke kun i de skandinaviske lande, men stort set hele den vestlige verden. Serien Vikings har ifølge Wikipedia 6 millioner serer alene i USA. Fildelingstjenesterne har delt seriens afsnit 300 millioner gange. Og den primært amerikanske producerede serie er der også en af de mest populære nogensinde. At vi så som dansker kan smile lidt af, at de i serien mener, at Kattegat er en by, i stedet for farvandet mellem Danmark og Sverige. Og at Danmark i serien altid bliver vist med bjergerige land med masser af glætser. Ja, det lader vi lige ligge. Men det er ikke kun i seriens fiktionsverden, at vikingerne er populære. Også på de skandinaviske museer og ikke mindst i forskningsverdenen er vikingetiden et regulært hit. Overalt i landet bliver der holdt foredrag om netop vikingerne, og et af dem kommer her. Det var Folkeuniversitetet i Nordjylland, der havde arrangeret et foredrag ved Lønstrup om vikingernes skibe.
0: Hvad er gode ordet,
2: Jamen, Jeg bygger velkommen til en rejse i tiden. Jeg vil måske lige præsentere mig selv, fordi jeg er jo absolut den mest vigtige person i mit liv. Og det kan jo ikke være mig anderledes i jeres, <coughs> eller noget stil. Øhm, jeg hedder Jan, som I har hørt, og oprindeligt er jeg uddannet og, øhm, og øhm, det, det er jo den slags, man læser, når man er sådan lidt nørdet i det. Øhm, men det er ikke den slags, der giver arbejde. Så jeg har arbejdet som journalist også, blandt andet Danmarks Radio og alt muligt andet. Øh, mest med research-tung historier. Men jeg har aldrig helt sluppet det gamle fag endnu. Og i dag der arbejder jeg faktisk som styrmand på, en historisk, på et historisk skib, hvor jeg sejler rundt med sådan tomasset øh, galease med turister og bryllupsgæster og begravelser og så altså hele vejen rundt. Øh, så man kan sige, at det fortsætter sådan lidt i det historiske. Og jeg skal lige skynde mig at sige, at jeg skal nok prøve at kigge fra den ene pæl til den anden. <laughs> Så der skal ikke være noget tæmmelighed om, at jeg godt kan lide skibe. Og det er dem, jeg vil snakke lidt om i dag. Fordi hvis vi nu starter med at kigge herude på den her bilpark, der er derude. Det er ikke for noget. Hvor er der biler og grimme i forhold til både? Er det ikke rigtigt? Hvis man ser sådan en bil, det er en firkantet klods med nogle hjul på. Og den bruger vi fattig mange penge på. Og så kører den rundt og siger boom videre. Men det, der nok er fantastisk ved bilen, som mange altid påpeger, når de har købt ufattelige de du har brugt ufatteligt mange penge på noget, som de egentlig godt ved, de ikke har råd til, det er jo, at det giver en en frihed til at komme rundt, men det er det ikke rigtigt? Altså det med, at man lige pludselig kan komme til, ja, man der komme kommet altså når vi nu er heroppe i ikke, det er jo helt utænkeligt, men det kan man jo faktisk med sådan en bil, lige får da også bygge broer og så videre. Så vi bruger jo faktisk rigtig meget af vores såkaldte infrastruktur på at kunne komme rundt med biler. Og det er egentlig lidt den tanke, vi skal forfølge, fordi det er egentlig det, at skibene var for ikke så forfærdelige mange år siden. Det er altså selvfølgelig stadigvæk mit foretrukne transportmiddel, det siger sig selv. Jeg synes alt det her med landeord, er lidt mærkeligt. Det gynger ikke, og det, det har det ikke ret godt med, men uh, så er det altid det godt, at jeg kan komme tilbage. Um, fordi hvis vi rejser tilbage i tiden til, til det, hvor vikingetiden siges at, 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 at være startet, så er det jo fordi, at, at i 793, um, der, der er en stol der. I 753, der var øh, det første overfald blevet registreret, øh, øh, og det er i Lindesfaren. Og Lindesfaren, hvis man sådan kigger lidt på det, så, så er det faktisk en besynderlig sted at gå til overfald. Altså helt ærligt, altså, man sejler vestpå, og det har man gjort her for yderligere, er det er egentlig ikke i tvivl om. for de passer lige med, man har jo ikke kompas, skal vi være klar over. Så, så den måde, man sejler på, når man ikke har kompas, det skal man altså stadigvæk lære, skal at sige som styrmand det er jo at kunne sejle ugen af navigationsmidler, altså alt det der GPS-værk. Altså det er jo sådan, også for mig i dag, ikke. så når jeg kører til sted hen, og når jeg kører, ikke når jeg sejler, men når jeg kører til sted hen, så, så tænder jeg på GPS'en nærmest, selvom jeg skal hjem til svigermor. Jeg håber selvfølgelig på altid, at det kan køre forkert. Men uh, GPS'en fører mig altid den rigtige sted hen, det er desværre. Men uh, hvis man ikke har sådan noget, og man ikke har kompas heller, så det man så har tilbage, det er jo solen, uh, det er stjernerne, <coughs> og så er det dybden. Altså, det med at låde en dybde på, på, på havet, øh, er jo ikke noget, så mange tænker over mere, men, men det er jo faktisk så smart, at når man nu har samme dybde fra... Ja, det er sådan en smule øh, syd for, for Typerøn af, så kan man faktisk følge en rende hele vejen over til England. Fuldstændig samme dybde. Fordi jeg ved godt, at i bøgerne, der står det typisk, at de navigerer efter stjerner og, og måne og, og sol, men jeg ved ikke, om I, om I sådan har lagt mærke til, hvordan hver det er i dag. Altså, jeg har ikke set solen i dag, det ved ikke, hvad jeg... Jeg synes godt, jeg kan huske, hvordan den ser ud, men, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg så den i dag. Og hvis I nu forestiller jer, at jeg på åben hav, og I så skal sejle efter solen, og så er man se og op. Nej, ikke i dag. Øh, hvad gør man så? Altså, det duer jo ikke rigtigt. Så det her med at sejle efter måne og stjerner og sådan noget, det er helt fint, når vi kommer sydpå. Men det er altså ikke specielt hensigtsmæssigt, når man bor i Skandinavien, hvor de trods alt, også på trods af den sommer, vi har haft her, er usædvanligt med solskin hele døgnet rundt. Og i øvrigt også stjerner. Jeg har en hobby med at kigge på stjerner. Det er altså ikke ret tit, at jeg får lov til at stille den her stjerne, op og kigge op i stjernerne. Fordi selv når jeg er så er færdig med at stille den op i øvrigt, så er skyerne aldrig kommet. Og det tager jo cirka en halv time at stille den op, ikke? Og så kan jeg gå ind igen. Det bliver jo lidt ærgerligt. Og sådan er det danske vejr jo lidt. Så det er med at lægge dybden hele vejen over til England, jeg er ikke i tvivl om selv i hvert fald. Det, det er ikke noget, jeg har belæg for. Men det vil da være sådan, som sømanden i hvert fald vil man sige. Det, det er en, en hensigtsmæssig måde at sejle over på. Og så rammer man kysten. Og så ved jeg så fra de gamle skiber af, at hvis man vil et bestemt sted hen, så sejler man enten med vilje nord derfra, eller syd derfra. Man skal bare være sikker på, at man rammer kysten for langt mod nord, eller for langt mod syd. Det beslutter man sig for. Det er faktisk sådan, at også skuderne her i Nagen og Lønstrup, de sejler over til Norge, så beslutter man sig for, at man rammer nord derfra, hvor man skal lande, eller syd derfra af. Fordi når man rammer kysten, så skal man jo vide, hvilken vej man skal. Altså skal vi gå syd over, nord fra derover. Så derfor så sejler man simpelthen for langt den ene vej. Og det har de selvfølgelig også gjort. Men her har de ramt kysten, så har de gået hele vejen rundt, og så har de sådan set øh, sejlet rundt om England, om man så at sige. Og så midt imellem der, der finder der sådan en lille ø, som hedder Lindisfaren, som jo faktisk, hvis man sådan kigger på et atlas, så tænker man, er det noget, jeg kan viske ud? Eller er det noget, der er ægte? Og den, den er god nok, der er sådan en lille ø derude. Øh, den er mindre end Fyn, så jeg regner den ikke for ret meget. Altså, så, så, så kan den næsten ikke blive mindre. Og, øh, <coughs> og jeg vil sige, sådan, øh, Lindisfaren, og hvorfor de så lige der? Jamen, det ved jeg ikke. Og det tror jeg ikke, der er rigtig nogen, der kan svare på, men det var et ret heldigt sted at komme hen. For da vikingerne landede derovre med deres skibe, og der skal jeg altså forestille jer, at det har været lidt specielt at stå som strandvagt der. Jeg plejer, når jeg holder foredrag for børnene, at fortælle om, at der er en lille dreng, der, der, der ser sejlene dukke op. Men det er lige præcis, hvad de gjorde. Altså de så jo sejlene dukke op i horisonten, og de blev større og større. Og de har selvfølgelig undret sig, fordi det var jo ikke den slags både, de var vant til derovre i England. I England der havde man jo stadigvæk den romerske tradition for skibe, men har også andre både, det skal jo skynde mig at sige, men så lidt firkantede fortalt. Så havde man det her kravelbygge, både hvor man stiller plankerne oven på hinanden, mens man jo herhjemme bygger klink, det vil sige, at plankerne var sat sammen side om side. Det er det, I kan se Lønstrup-bogen hernede ved Sierra Nea og kigge på den. Det er den tradition, det bygger på. Og det er jo den der ved at blive godkendt som verdens, ikke naturarv, men den her, verdens kulturarv i stedet for. De her langskibe, som de blev kaldt, var ikke langskibe til at starte med. Det var ganske almindelige vikingeskibe. Helt ærligt, vi aner ikke, hvordan de så ud, fordi vi har kun et enkelt aftryk af et vikingeskibe som er fra 800 år, og det er fra i Og så tænker I sig, hvad så med Roskilde-skibene? Jamen, der er så det problem, at hvis man definerer vikingetiden, og det kan jeg skynde mig at sige, det gør man ved at sige, at det her angreb, som jeg blev ved med at snakke om i 793 på Lindisfarne kloster, af starten på det, så siger man, så er slutningen 1050. Hvorfor det? Jo, der skrev man Dalby-bogen, siger de så. Øh, Dalby, Dalby, sydsverige, øh, kloster, og der er en, der skrev en bog. Fantastisk. Så, så vores, vores vikingetid slutter simpelthen med en mand, der beslutter sig for at skrive en bog. Øh, og det synes jeg sådan er lidt, lidt specielt at tænke på, at det starter sig med krig, så slutter man med en bog, der blev skrevet. Uh, og det er så fordi de danske historikere, og der skal I lage med at sige, der forsker med og historikere. Altså, det er jo ikke sådan, at vi uventer uvenner på den måde, men, men jeg er måske vi er lidt svært med at forstå hinanden, for jeg forstår det ikke helt. De siger så, jo, det er jo fordi, at på det tidspunkt, der lærte man jo så at skrive. Ja, siger så. Men det kunne man jo også før. Nej, jo, det her runer. Jamen, det var ikke på samme måde. Nå, hvor ved du det fra? Jamen, det var jo ikke alle, der kunne læse runer. Okay. Det er et sjovt argument i virkeligheden, fordi hvis ikke alle kunne læse runer, så skulle man jo heller ikke tage det der med Dalby-bogen, for der var heller ikke alle, der kunne læse den, vel? fordi formentlig ham, det, der er ansat den her til at skrive den her bog, var nok den eneste, der kunne læse den på det tidspunkt, ellers havde han jo ikke skrevet den på den måde. Det andet problem, der også er, det er jo så, at det her med runer, der ikke alle sammen kan læse, så har jeg et problem generelt, fordi de der runesten, der bliver sat op, de er jo rigtig mange steder. De jo den jo en rigtig, rigtig flot bog, øh, vil jeg bare lige sige om runer fra et par år siden på Nationalmuseet. Den skal vi næsten prøve at kigge en gang. Fantastisk flotte billeder, der er et menneske, der har brugt stort set hele sit liv på at fotografere de her runesten. Og det, der går igennem med alle runesten, hvis man læser, det har jeg gjort. Altså, det har jeg for mig tid på et tidspunkt, hvor jeg er i USA, Eil, jeg, og så, så læste jeg den der bog. Det var, det var spændende. Øh, det er, at man skriver alt muligt om sig selv. Altså, det gælder altid om at sige noget om ens slægter, og så gjorde det også lige en selv. I kender sikkert Jellingstenen, ikke? Altså, det drejer sig godt nok om Harald Blåtthands... Øh, Familier, men i virkeligheden så drejte det som Harald Blåtand. Og så gjorde det også lige Jordanerne og danerne Kristne og sådan noget. Men, men det er propaganda. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvis nu I starter TV2 og ser reklamer, og så er det bare på kinesisk. Altså, vi vil ikke give nogen mening, vel? for det var ikke nogen, der forstod den her reklame. Så når man sætter en runesten op, hvor der står, at ham og ham han har gjort sådan og sådan, eller hende og hende har været blevet gift, og ham der hende har blevet slået sådan ihjel. Hvis folk ikke kunne læse, eller hvis det ikke er ret mange mennesker, der kunne læse sådan en runesten, det giver der jo ingen mening at skrive sådan en. Så selvfølgelig kunne de læse runer dengang. Selvfølgelig kunne ikke alle læse runer. Men jeg kan også, jeg har lige fulgt lidt med, med medier den gang, men jeg har også fulgt med i, at jeg heller ikke alle, der kan læse i dag, og altså det, det ser jo også ud til at et problem den dag i dag. Og har til min bestyrelse opdaget, at der er ikke er ret mange i dag, der kan læse runer. Det synes jeg er meget mærkeligt. Altså det, jeg, jeg lærte jo at skrive runer, fordi lægerne ikke skulle læse, for det var for nogle sædler, at jeg sendte rundt til naboen, fordi de blev altid læst højt. Og så blev det ligesom gjort til krigen. Så var min kammerat. Vi lærte at læse, at læse runer, ikke? og så kunne vi sende sæler. Der lærte en trionfæ, og så, troede, at tog den sæl, og så kunne han i rodet ikke læste, hvad der stod. Så var den der på ryggen. Det er derfor, jeg lærte at læse runer faktisk. Det var meget skørt. Men øh, der findes jo øh, mere end tre forskellige runeralfabeter i vikingetiden. Hvis jeg lige mig. Så det første overfald i 793 er også beskrevet på en sten. i øh. øh, Den er så godt nok for, for 20 år senere. Man kan se sådan en sten, øh, hvor det helt brænder, og sådan nogle vilde mennesker, der kommer løbende med sværene op øh, og ykser op. Og det er sådan en lille runde sten på 40 cm, meget flot. Og den beskriver jo nok det første overfald, siger man. Ja, den beskriver dommedag. Øhm, den beskriver faktisk, hvis I, hvis, hvis I skulle komme til en af hinanden bog, øh, som mange har læst, som her Bibelen. Øhm, der er sådan noget med dommedag i, altså hvor jorden går under, og så står der nemlig, at, at, hvordan det sådan skal foregå. Og dengang havde de ikke helt den samme bibel, som man har i dag. Øh, den, den er faktisk blevet ændret hele tiden. Det er også noget, man kan diskutere med mange mennesker, som som går. Ud. Altså der har jeg nogle gange nogen der ringer på min dør og så vil jeg gerne diskutere bibel. Det, det kan jeg godt lide. Det er de velkomne. Jeg har altid noget kaffe. Og øhm, det sjove er jo bare at min bibel ser ikke helt så ud som læsebibel, og jeg har als mange, øh, det, jeg samler på alle mulige øh, gamle øh, ting og sager, inklusive bibler og andre bøger. Øhm, og det er lidt sjovt, for så kan jeg pege på den her bibel, så der der siger Gud det her. Det var så 1700-tallet. Nu kommer du med den her, så siger han noget andet. hvordan, hvordan forholder du dig egentlig til det? Fordi hvis Gud har skrevet en bibel, så har jeg et problem der, så har han han har fået nogle dårlige oversætter i gang i mellemtiden. Og her den på latin siger så, prøv se, der står der faktisk, at kaninerne tykker drøv. Jamen det må de jo så gøre. Nej, nice, altså kaninerne tykker ikke drøv, de spiser der sig et lort. Det er ikke helt det samme. Det er der så altså ikke. <coughs> øh, og, <coughs> øh, og sådan har Bibelen selvfølgelig forandret sig. Og det gjorde den jo også dengang. Det var ikke den samme Bibel, som vi har i dag, sådan ord for ord. Øh, der er også de apokryfiske skrifter, dem har man fjernet, øh, gjort i, i efter middelalderen, fordi det er den mest fantastiske... <laughs> historier, man kan forestille sig. Det, det er simpelthen den mest kvindehedske, man kunne få. Altså YouTube, og det der MeToo-kampagnen der, hvis de vidste, hvad der stod derinde, jamen de ville jo gå ned med flaget omgående og bare for pauselse. Fordi det er simpelthen så, så brutalt, det der står der, så det næsten er komisk. Så har man så heldigvis slettet af Bibelen. Men det var jo en del af Bibelen til jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, om det var 1627 eller 1647, det er omkring. Og det er også fint nok, og så for vi vende tilbage til den der Bibel, der skulle jeg jo sådan set gerne beskytte dem, der læser den. Øhm, altså de troende. Og når nu kom så nogle mennesker over havet med, med nogle mærkelige skibe, som faktisk ikke burde kunne sejle, fordi de var alt for små, altså man havde sådan en skibe på det tidspunkt. Og så i øvrigt, at de der mennesker hoppede fra, fra skibene. Og antageligvis, det er, det er min egen teori, det første de gjorde, når de satte altså deres ben på, på, på sandet, fordi det er et meget sandet område, det er sæt hårdt. Lige med det samme. Og hvorfor tror jeg mon det? Jamen det tror jeg, fordi at det er meget oftere, at man finder en kamp i vikingetidsgravninger, af et våben. Jeg ved godt, at vikingerne er kendt for at være dem, der enten handlede mig, det var så i 70'erne og 80'erne, hvor vi ikke rigtig ville være ved, at vi faktisk være krigere engang, der var de helt. Nej, vikinger, de har ikke slået nogen som helst. Altså, det kom med til på tidspunkt, men det var ikke det, der var primært. Først og fremmest så vi været gode til handel. Og det er jo ikke fordi, de er løgn, men det er bare, at der er mange økser. og det vi normalt får beskrevet vikingerne, at de slår nogen ihjel. Det, det er så også, men det glemte man så altså ligesom i 70'erne og 80'erne. Øhm, det der så er i det, det er, at når nogle af de her velfriserede mænd, for det var de, det ved vi jo også, for der er, nogle, der er, en, der er en, en engelsk lord her de jo i dag, altså de der herskabsfolk, som klager over, at at de at de dansker der bor, eller de bliver kaldt danere, de kan også, også være nordmandske, så sige. der boede i England, skodede alle kvinderne. Jeg ved ikke, om man tror, de altid voldtog og tog, men, men de skodede også alle kvinderne. Og hvorfor gjorde de det? Jo, til hans forarvelse, fordi han, at de tog bad en gang om ugen. Øhm, man skal nok være englænder for at forstå, at han ikke selv tog bad en gang om ugen, for at så skod dem, hvis det var bare var det. Men man skal altså forestille sig nogle ret velfriserede, fordi vi har kamme til hår, og vi har simpelthen også beskægge. Og der er i, du kan ikke huske hvilken kirke, det er lige bestående fod, men det er på Fyn også, der var der fundet en rest af en stavkirke, hvor der er sådan et udskårende at, Og det er lige omkring det, hvor vi andre synes til stopper, altså i, i slutningen af 1000-tallet. Vi kan se, at der er sideskilning, der er sådan pagehår hele vejen rundt, så det var sådan kort i nakken, og så er der meget velfriceret øh, skæg, og så er jeg gjort med cykelstyre Det øh, Det sidste det kan være lidt vanskeligt at forstå, for det, man, gør man det, når man nu ikke har alle de her produkter for magtas. Fordi det skal jo til. Hvis man ikke har matis, hvordan gør man den slags så? Jamen det kan jeg godt sige, at det er noget svinetal, eller også noget oksetal, eller noget lignende. Det, det er udmærket, det bruger man også til både til at tætne dem med. Det er udmærket til at både sætte hårdt og sætte øh, overskægget. Øh, ja, man kan også øh, bruge alt for rum for fedt. Så ja, godt spørgsmål. Jeg er jo bare, fordi jeg synes altid, man hører, at det er en romersk forfatter, Ligodoklinus eller hvem, der sagde, at vi var nogle svin her i Norden, vi næste os aldrig. ja. ja. Uh, nu er han jo i romertiden, så det er den germanske jernalder uh, Det er så 300 år tidligere. Men jeg vil faktisk stille spørgsmålstegn ved ham i det hele taget. Fordi at der er jo en grund til at tro, at man ofte tog bad. Uh, fordi altså, uh, at det her med, med pedikyrene, sagt, altså alle de fund, vi har igennem tiderne, går meget op i usener og, og rengøringsprodukter. Vi har jo øreskraver, altså det er jo nu en middelalderkolog, jeg har ikke noget med forøjsker, at gøre, men jeg har jo alligevel været på Moskø en gang imellem og set de fund, der er, ligesom I år har gjort måske. Men der er jo øreskraver til ørevoks, øh, man finder, og man finder alt muligt, altså lussekarm og sådan noget. Så jeg er egentlig slet ikke i tvivl om, at de der beskrivelser af det, øh, typisk af politisk tone, jeg ved ikke helt, øh, altså når jeg nu sådan ser Trump for hvordan han beskriver andre verdener, ikke også? Jeg har lige set sådan en det var Fox News, der forklarede, hvordan det var i Danmark. Jeg ved ikke, om I har hørt om den der med. Men, men det var noget med, at, 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 at vi simpelthen læste hele livet igennem, fordi vi fik så mange penge for at læse. Og, og så har jeg ikke helt oplevet det, altså det jeg selv læste, det må jeg sige. Jeg, jeg, jeg har heller ikke helt det der kafé som man også snakker om herhjemme. Dem har jeg heller ikke helt oplevet. Men det er da rigtigt, at man engang imellem går i byen, ellers så får man jo aldrig rigtig nogen bedre mæger eller noget. Så jeg tror, der er lidt politik i det her også. Ja. Der er jo også en af rartiske forfatter, der Ja. Ja, det var det formentlig. Altså, derfor kan der jo godt være sådan nogle kulturelle ting, der gør, at, at det ser ud som om, at det er Det tror jeg bestemt, og der kan jo også ikke udelukkes, at der findes nogle svin. Så altså, nu har jeg lige været fyn rundt på gamle træskibe, og jeg så på mange af mine kollegaer, som var vældig regnlige, men der var sådan en enkelte, smutter imellem. Altså, dem kan vi jo godt finde. Og hvis nu sådan en araber lige stødte på sådan en der, ikke? så får den jo fulde hammer, fordi at det er jo igen politisk. Altså, øh, alt de her, der skriver om på den tidspunkt, det skal man regne med, det er ikke mindre politisk end i dag. Tværtimod, det er formentlig lige så politisk som i dag. Man har jo interesse til at fremstille sig selv som, som værende fantastisk, mens de andre er ufantastiske. Øh, der er også en nu, ham, du, du taler om, det er jo vikingerne. Vi er faktisk ikke engang sikre på, at det er vikinger, men vi regner med de vikinger, fordi vi ved, at de har sejlet på Volgaen, og vi ved, at de har efterladt sig spor. Så det er meget sandsynligt, også det, han beskriver med at, øh, at øh, de brænder skibet og, og den slags ting, det er. Ja, lige præcis. Det er en begraves, han ser. Øh, men der er også nogle ting derimellem. Altså, F.eks. hans slaveinde går så rundt og har samkvæmme med alle øh, mænd, der er der. Øh, og det er antageligvis flere hundrede. Og jeg ved ikke, jeg har en kammerat, der er læge. Han, han, han synes ikke helt, det lyder sandsynligt. Altså, øh, det, 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 det er voldsomt meget. Han siger sådan, med 20 stykker, så dør man normalt. Altså, øh, så, så der er nogle ting der sådan rent, hvis man begynder at spørge nogle fagfolk, som måske ikke passer helt. Men man, man blæser jo lidt op, ligesom man gør i medierne generelt. Ikke også? Og så kan det jo godt være, at fordi noget af det, han lægger mærke til er mere ved nogle svin, det er det her med, at man ikke vasker sig efter man har fået afføring. Altså efter man har været på lokum og så videre, så vasker man sig ikke. Og det har jeg jo så også set på DR-tv, øh, TV, DR at de engang lavede en undersøgelse om, hvor mange mænd, der faktisk vasker, Hænder, når de er færdige med toiletbesøg. Og det så heller ikke ret kønt ud. <laughs> så, så man kan sige, at altså det er sådan lidt afhængigt af øjnene. Jeg ved godt, at det lidt. Men igen, det der med, at de kommer lidt an på, hvem de kigger. Og så især hvem der sammenligner med. For du har jo ret i, at det her med, med hvordan, hvad, altså, hvordan skal det være rindende vand? Skal det være varmt vand? Skal det være? Altså, hvad kultur har man som, som, som baggrund for? Hvornår man er ren? Og deres renhed, deres idé for renhed er jo mere sjældent, end det faktisk er fysisk. Altså det der med, at man vasker hænderne, afhængig om nu shia eller sunni muslimer, øh, og man vasker sig bag øret og sådan nogle ting der, altså man skal jo gå helt om bag ved øret, så vidt husker, og, og sådan nogle ting, det er for at skylde sig ren, altså sjælen ren. Og man kan sige, at vand er jo også en, en, en mangelvare dernede, så det med at gøre sig ren er jo også sådan en luksusting, øh, som adskiller de almindelige mennesker fra dem, der nu er, er religiøst højt, eller også økonomisk højt bestråd. Men igen... Øh, det korte lang er altså, at vikingerne var formentlig. Øh, og man skulle huske vikingepævionen. Altså, det, det er jo 300-400 år, vi snakker om. Vi får det til at lyse, som om det lige var én periode. Hvis vi tænker på, hvor meget vi har oplevet i løbet af vores liv, altså hvor mange forandringer, så har jeg måske nogle gange svært med at forstå, at, at man sådan ligesom har en idé om, at vikingetiden startede fuldstændig i ens og sluttede fuldstændig i ens. Fordi det er jo ikke talt, det kan jo ikke lade sig gøre. og altså det er jo så mange hundrede år, øh, man spænder over, så selvfølgelig har der været en udvikling der også. Så jeg kan jo ikke udelukke, at der var perioder, hvor det var anderledes. Men Rent fundmæssigt, og det er det, man holder sig til arkeologisk, det kan vi så se, at det her med kammen er ekstremt vigtigt. De første byer, der blev dannet, altså Ribe og, og øh, altså de handelsbyer, som efterhånden dukker op, også Aarhus osv. Og Kammenværkstaderne er meget, meget store i fundmateriale, så kammen har været meget, meget vigtige. Det kan også skyldes, at man har lus og, og lopper, fordi de der kamme minder faktisk gevaldigt meget om lus og lopper. Men jeg har ikke prøvet at lave sådan en kopi, og så prøve at låne et barn i, i børnehaven med, med lus og se, om det virker. Men det kunne faktisk være meget spændende i virkeligheden. Altså ikke bare for sov, men sådan i alvor ikke, for det virker det. Så kunne man jo sige noget omkring lus osv. Og, og for vi ved fra fund af os, altså som afføring, som man jo finder, at der er en del, øh, altså del parasitter, øh, som har i de her mennesker dengang. Det er jo ikke så mærkeligt i virkeligheden, fordi man gik jo meget tæt sammen med dyrene også. Man boede jo i, i små rum i virkeligheden. Nej, de var store rum, men man var bare mange, så på den måde blev de jo små, så altså, lange husene var jo... Det hvis nu tager et øh, hus fra Hedeby, altså det er så godt nok et byhus, det har været øh, en lille smule længere end det lokal, vi sidder i, og så har det været delt op på midten, ligesom her også. Og så har der været værksted øh, på den ene side, og så var der ovenikøberne den ovn. Og så på den her side, der levede man så på nogle øh, lave vægbænke. Øh, som var på begge sider af bålstedet, og der lå man så. Og man har så diskuteret, om man nu lå med, med fødderne ned på bålet, eller om man lå på langs. Fordi hvis man nu ligger med fødderne ned på bål, så kan det ligge langt flere mennesker i et hus, end det ellers kan. Men så har man problemerne med, at tæerne ryger over kanten. Og det bryder mig altså ikke rigtigt om. Tanken om. Omvendt igen kan man sige, at der er mange senge, hvis jeg på i friluftsmuseet, hvor, hvor, hvor sengene jo i 1800-tallet var klart mindre end folkene. Altså de var ikke små dengang, men så små var de heller ikke. Nogle af sengene er 1, 10 meter. De, de, så har man altså siddet halvvejs op og sovet. Og hvorfor ikke? Altså, hvis man ser nogle af de her naturfolk, øh, som man jo også har mødt, der bor i Kalahari-ørken, de har en vane med, at de kan sove med hovedet. Altså ugen at lægge det ned på, på, på jorden. Ikke? Fordi at der sløber der parasitter eller myrer ind i ørerne, så de er de i stand til at sove på den her måde. Og når vi ser på japanerne, jamen, de sover med sådan en uh, jeg, siger, jeg synes, det minder om sådan en ting, man, 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 man hugger hovedet af med. Ikke? Men det ligger de på som en slags Rudepud, det er sådan en slags træstativ, Jeg synes ikke, det ser særlig behageligt ud. Men det er jo gen det der, der i virkeligheden af pointen. Man, man bruger jo i dagens i dag med, de første behagelige er når det er rigtigt er blødt. Og ergo, må det have været blødt dengang også, ellers er det noget galt. Og, og sådan behøver det jo ikke at være øh, på nogen måde. Det kan være, at de har haft en helt anden øh, opfattelse af det. Øh, Lindisvaren, for at vende tilbage til det, er det første overfald. Og det er meget sjovt, øh, det, fordi det er det jo ikke. Heller ikke i England. Fordi allerede i 789, så har vi det første øh, registreret, rigtig registreret overfald, der bare ikke bliver, bliver så berømt. Fordi, for at vende tilbage igen med kristendommen, når de nu er kristne og tror på den rigtige Gud, så kan de jo ikke lade sig gøre, at de bliver massakreret af sådan nogle hedninge. Med mindre af de dommedage. Og de sendte djævlen. Og se, det gik jo hele verden rundt lige pludselig. Det var en flok djævle, som, altså ikke hele verden rundt, men deres lille verden rundt, at der var en flok djævler, der angreb, og det var Guds straf for noget, eller også var det Satan selv, der var sat på jorden. I hvert fald var det uhyggeligt, og det er der, den der her lille sten kommer ind. Det er jo sådan en dommedagsprofeti. Øh, og så bliver også skrevet ret levende 50 år efter. Det er jo næsten samtidig, synes historikere jo. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg har jo svært med at huske 10 år tilbage, hvis jeg skulle huske 50 år tilbage, særligt med en gennemsnitsalder på 40 år, hvor man stillede træskoene som ikke var opfundet dengang endnu. Øh. Så er det jo svært, så er det jo flere generationer siden, og så kan jo godt ske meget. Der blev set drager på, på nattehimlen og kometer, der skøger igennem luften og sådan noget. Og der havde en været seriøse historikere, der var inde og kigge på, om der var kometer på det tidspunkt. Og det var der sørme så, sådan, vist nå, no Og der har det sådan lidt med, ja, altså, helt ærligt, der står også, at der er drager, der spyrer ild og sådan noget. Altså, hvis man begynder at bruge tid på sådan noget. så det. Der var sådan en mand, der har, det har man, jeg måske hørt om, han, han brugte hele sit liv på at måle de der kirker op i Frankrig. Og så fandt, fandt han ud af, at de passede sammen med rundkirkerne på i Bornholm i fuldstændig lige linje. Ikke? Og det har han altså blevet millionær på at forklare, at rundkirkerne var en slags templeridder, fordi de pladsede med hovedklodstret i Kleny og så lige linje osv. Det har han jo brugt satellitnavigation til. Hvis I forestiller, at man skulle lave det her nummer fra Kleny, altså hvis siger, at man skal gå fuldstændig lige hen over alberne, det, det, det kunne jeg godt tænke mig at se, hvordan man gjorde det. Altså sådan helt alvorligt. Man, man kan jo godt blive ved med at pejle, men det vil jo tage i ikke, mange generationer, før vi var frem, og så vil der være rigtig meget forkert i det der liv. Man får det til at passe sammen. Og sådan vi vi opleve ret tit, særligt i nogle af de her tv-medier, at der kommer sådan nogle vilde teorier frem, som, som er sådan lidt... Øh, de kan jo godt have ret, i øvrigt. Det er slet ikke det, men... Men jeg vil bare tillade mig at lidt på, at Rundkirken er bygget øh, af templerider, som var blevet smidt ud af Frankrig på det tidspunkt, og så flyttet til Bornholm, fordi at... Jeg ved ikke helt, hvorfor de skulle til Bornholm, men det skulle de så åbent bare. Når jeg får på graven skat, det her jeg glemt, ja. Som ingen godt nok har fundet, men den er der selvfølgelig. Øh, så jeg, jeg holder mig der Bornholm, jeg kan at jeg skal tage en spade med en gang. Øh, men jeg kan forstå, at der er mange andre, der har gjort det, så... Ja, det er det. Så skal jeg have dynamitis i stedet for det er granit, sådan den er eller sådan noget, ja... Så øh, det her med, at, at det blev angrebet af hedninge, var simpelthen derfor, at man skrev om, an, altså om overfald på et kloster. Det var lige fra et kloster, det er ikke bare et eller andet sted. Et kloster blev overfaldt, fordi at tidligere, som sagt i, i, i slutningen af 780, var der også et overfald. Men det blev slet ikke beskrevet på samme måde, fordi at det var nogle vikinger, der kom og sejl, og de ville formentlig handle. Så kommer der en herremand hen med to soldater, står der, og de opkræver så skat hos de der forbausede vikinger, fordi de jo ikke solgt noget øh, men, men de var ret påståelige med, at de skulle betale skat, og, og øh, så må man jo ligesom overbevise dem om, at man ikke skal betale skat. Og det kan man så bruge sådan en, 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 et, et sværd til her. Øh, og det gjorde de jo så. Så de fik diskuteret skattepolitik, og det endte med, at englænderne de døde, øh, og da de så hentede, altså jeg ved ikke, hvordan de døde, englænderne hentede flere englænder, men der kommer for flere til, så blev de også overbevist om, øh, på ret voldsom manier at de heller ikke skulle betale skat. Så de slog dem sådan ihjel efterhånden, som de kom, og til sidst så var det åbenbart træls af værter, og så er de formentlig sejlet videre igen. Men igen, det, jeg skal lægge mærke til, er skibene, der kommer derhen, de trækker dem op på stranden, de er lette og de er hurtige. Jeg har selv måt bide det sure æble og, og, og tro på noget af det, jeg har læst, som jeg allers troede på, var fuldstændig brøv. For der står faktisk i nogle af de her... Øh, Ja, er en, det er en folkeskolelærer, der skrev det, øh, og det er også fint, men lige præcis fordi jeg er lidt snoppet, så tænkte jeg, at det kan ikke passe. Øh, fordi det skulle være så hurtigt fra det ene sted til det andet. Og jeg tænkte, det, altså jeg sejler jo selv som bekendt, og jeg tænkte, at det, det kan ikke lade sig gøre. Og så øh, tilfældigvis så var jeg så, eller ikke tilfældig, men jeg var på et skibsbyggekursus på Roskilde Skibsmuseum, og der var der sådan en nordlandsbåd. Og en nordlandsbåd er stort set en Vikingebåd. bortset fra at det ikke sidder på styrbogs side, men ser agte ud, altså mere moderne. Men de er fuldstændig samme konstruktion ellers med rådsejl. Og når man ser dem komme sejlende, så skal man godt nok være specialist, hvis man kan se forskel mellem Nordlandsbåg og en vikingebåd. Det er sådan noget, at man kigger på plankestørrelser og sådan noget. Det skal jeg nelle være med kedher med. For jeg er ikke heller ikke sikker på, at jeg kender forskellen, når der kommer et stykket u <coughs> Og så var der sådan en, for jeg kom til at sige, ja, de har skrevet, at de kunne sejle så, så hurtigt. Og så viste det sig ved skiberen, der stod ved siden af mig. Men det gør vi da, sagde han så han. Hvad gør I? Jamen vi sejler 18 knob på en problem. Så det gør I da ikke. 18 knop? Jo. Jamen det er jo hurtigere end de der matchrace altså som man jo mener er hypermoderne. Ja, de har ikke problemer med 18 knop. De har også været over 18 knop. Så det må have været i storm eller sådan noget. Nej, så tog de ikke ud. Det var bare sådan en almindelig jævn, frisk blæst. Nu kommer den der anden på, at man nu har forskjellerne af mig, fordi så er almindelig jævn, frisk blæst jo ikke meget mere end 5-6 sekundmeter. Men hvis jeg nu kommer sådan lidt fra den anden side af Fyn af, så begynder det der med jævn blæst godt at kunne være en af storm. Det kommer lidt an på, hvor man bor hen. Hvis det er Aarhus, så er det lidt det sjældensk igen, så kan det godt blive sådan lidt underdreven og overdrevet. Men øh, 18 knop, det er æderbank med hurtigt. Altså der sker man jo helt op i, i de her, der lige så eller Australia, Australian Cup for at finde noget, der er lige så hurtigt, eller hurtigere. Og det her, der er altså handelsbåde. Og når man snakker om i dag, at et handelsskib har en marsfart på 12 knop, for det er det omkring, det ligger. Det er ikke maksfart, men normalt for et containerskib er 12 knop. Så er der godt nok 18 for, for olieskibe. Og det skyldes så, at olie er så hammerdyr, så man gerne skal nå at sælge det ind, inden det, inden det bliver, inden prisen falder. Fordi man sejler jo simpelthen, lige præcis nu skal man aflevere, for nu er prisen sådan der. Så det er sådan, at de her olietankskiber sejler. Så de kan godt komme op på 18 knop. Men vi er altså 1000 år senere, og stadigvæk ikke hurtigere, og så kan man selvfølgelig sige, at okay, de sejlede ikke lige med 300.000 råolie, tons råolie. Vel, det kunne de jo selvfølgelig ikke. Øh, men de sejlede med det, de kunne. Og det betyder simpelthen, at de kunne nå ret langt omkring, ret hurtigt. Hvis hver det med sig. Og det er så der, at skolelærerne og i øvrigt også mange andre, også fagfolk, hvor deres kæde hopper af, fordi de ikke sejler selv. Fordi øh, hvis der er noget, vi gør rigtig meget i, det er det er at kigge på været. Nej, siger vi så, ikke i dag. <laughs> og det gør man også som man fisker. Nej, ikke i dag. Nej. Men i morgen måske. Så man venter på, at vejret bliver rigtigt. Og det er også det, de fandt ud af nu her, hvor de sejlede det her store langskibskopi, altså for Roskilde over til, til, til Irland, hvor de besøgte dem derovre. De ventede jo i uvis, vidt jeg husker, på at komme over til, til så de havde det rigtige vejr. Fordi det er et sejl, man sejler med. Det sige, det er et bredt sejl. Og det vil sige, at vinden skal faktisk komme ind agtet fra, eller også fra siden. Du kan godt udnytte sejlpresser på siden også. Men du kan ikke sejle op imod vinden. Ikke ret godt i hvert fald. Det viser sig, at det var bedre op imod vinden end jeg men stadigvæk. Altså, den kan ikke sejle op med måvinden. Det kan en moderne båd til gengæld. Så man kan sige, at en moderne båd kan sejle stort set, uanset hvornår. Så der er lidt forbedring på det. Og så vil mange sejler vi ikke nogen af jer sejler, men de vil jo sige, at komforten er heller ikke blevet dårligere igennem siden. Og det må jeg jo så sige, at det, det er nok muligvis rigtigt. Når jeg ser nogle af de her bavarierbåder, og eller de ellers hedder de her plastikjolder, som folk sejler rundt i, det er, de er jo flydende hotel jo nærmest, ikke? Altså, man går ned i, så er der jo, der er jo køkken og så er der to badeværelser, altså to lokomer ombord. Man tænker, man laver de alle andre end at spise chili her ombord, siden de skal have to lokomer ombord på sådan et skib? Men det har de jo så. Og der er, hvad det, Captains Cabin, og det er jo fint med det fineste seng, ikke? altså overhovedet. Og det må jeg jo kende, der, der kan de der træbåde ikke rigtig være med. Det er, det er lidt anderledes bare og ligge på dem her, så komforten er selvfølgelig også det en lidt. Men en Bavaria kan jo det slet ikke følge med en vikingebåd. De her skibe gav så mulighed for at, at komme langt omkring, og men sådan set også øh, at, altså, at åbne for hertogter. Det er jo sådan, at når man laver en investering, øh, så begrunder man det altid i, at man får pengene hjem igen. Er det ikke rigtigt? Altså, også når man køber en bil. Jamen det er også fordi, jeg skal langt til, til arbejde. Jeg bliver jo nødt til, at altså, ellers kan jeg ikke altså, underforstå, jeg kan ikke komme på arbejde ellers. Og så er det jo lige pludselig en god investering. Så er det lige meget, om man har købt en Mercedes i e klassen eller hvad nu ellers hedder til flere millioner. Det, det er en god forretning simpelthen, med en bil, også selvom det er øjeblikket var en trille over kantsten, så er den faktisk bedste halvdel af værdien stort set ikke at forstå. Så er det stadigvæk en god forretning. men jeg prøver på at begrunde det her i det, og det har de selvfølgelig også gjort. Altså mennesker er jo ikke anderledes i dag, end de var dengang. Og det vil da sige, at de har jo ligesom skulle udnytte de her både, fordi det har været en voldsom investering. Og jeg kan så fortælle jer, at en ting er selve skroget på, på vikingeskibet, hvor man jo skal finde det her træ, og det er ikke bare lige at finde det, det skal jo være det helt rigtige træ. Og man brugte rødder til stævntræk her forstå. Det er der lige en teori, jeg går på. Så man også skulle også grave ned øh, for sådan en træ, det, man, man har om dem kulde. Øh, og, og der går rigtig meget træ til spilde også, fordi så, så finder man, hvis altså, man laver de der planker, det var jeg med til på Roskelet, så, så lige pludselig, så, når man kom langt nok ind, oh, der var sgu noget, der ikke var i orden. Så bliver det kasseret. Så man stået der og hugget i flere dage med en økse og blev fået vælet på fingrene, og det gjorde jeg i hvert fald. Og så lige pludselig, så, nej, det du ikke at leve, det bliver kasseret. Nå, så er det nyt træer ikke også. Altså, det, det er jo en ret stor proces at lave sådan et, sådan et, øh, sådan et skib. Øh, og i den tid, hvor man laver skibet, kan man jo ikke passe landbruget. Øh, man kan ikke gå ud og, fisk og sådan noget, men det eneste, man kan lave, det er at bygge det der skib. Så har man altså virkelig satset på at få en ud af sådan et skib der, fordi så kommer man jo til at sulte til vinter, hvis man ikke får pengene tilbage igen. Øh, og så kommer sejlet i. og sejl koster det samme som skibets skrog. Fordi det er så svært at, at lave de her vævninger, som man faktisk gør. Det er derfor, at de der vikingeskib altid ser ud til at have stribet sejl. Det er som en vævet spredte. Og der snakker man så om, øh, i hvert fald på Nationalmuseet, øh, nogle af deres øh, skrifter, øh, at normalt så har man det er en sådan opretstående væv, og så er den liggende væv, hvor man jo altid har sagt, at det opretstående, der har haft til, til vikingeskib, det er dem, man finder øh, vævvægtene til øh, i de her gruppehuse, som man bor i. Man har jo Langhuset, så har man sådan nogle små arbejdshuse, ud til at være, altså, som var gravet ned såkaldt grubehus, der finder man mange af de her vægte. Men der er altså op til flere, der sådan mener, øh, har jeg bare registreret, at, at de har haft liggende væver, som er voldsomt mere avanceret faktisk, og, hvor jeg har ikke meget forstand på vævning, vil jeg bare lige skynde mig at sige. Men, men de skulle give en værre vævning, øh, og de skulle kunne lave nogle bredere baner. Og det er derfor, de her de er stribede, ikke? Altså, fordi de skal jo så syge sammen. Øh, og sådan nogle syninger der... Jeg syr jo sejl en gang imellem, og det går sgu altid galt, når jeg gør det. Øh, og jeg syger virkelig igennem. Altså, det er en kunst, at kunne synes en sejl, det er øh, Så derfor har sejlet meget naturligt kostet det samme som, som selve skibet. Og så er der ankert. Det siger, så at koste koster det samme som resten af skibet. Altså, sejl plus skrog, så har man et anker. Så når man ser på Bajøtøb Peter, som nogle af jer måske har se, som den her verdens længste tegneserie, kan vi næsten kalde den for 1066, øh, der kan I se anker på nogle af skibene. Det, det er simpelthen prestige, det er blærerøvstaktik, det her med, at de viser, at de har et anker. Fordi hvad har man i grunden brug et anker til? Jo, altså jeg gør det jo mest det med min egen båd, Jeg har også en båd. Øh, og at jeg smiger anker, fordi jeg ikke gider gå i havn. Og nu gider jeg ikke høre på alle de her folk, så smiger jeg anker. Det er sådan set årsagen til at smide anker. Jamen kan du ikke smide anker, hvis nu du ikke kan komme ind til kysten? Øh, nej, så er det jo faktisk for dybt. Altså, det er jo ikke hvor som helst, at man kan smide anker. Og jeg har en kammerat, der skibsfører, der kom til at smide anker en gang nede i Afrika, der, hvor han troede, han kunne nå det. Det han så ikke, så det rev hele forhøjsdævnen ud af, af skivet, ikke? og det var sådan et stort tangeskib. Det blev han ikke voldsomt populær på. Uh, altså det ikke sådan, den gik ned eller noget, men hele fordækket det var smadret fuldstændigt. Noget, Når noget kæden ligesom holder op, ikke? Så, pff, så ryger der et eller andet med. Uh, så man skal huske, at der skal være sådan, man også kan smie anker. Uh, og kæderne er jo voldsomt svære at lave, så det er ren prestige med de her anker. Og ellers har man ikke noget at bruge dem til. Uh, man vil godt ligge for svaj, og det er ret nok, men normalt så trækker man nu skibene op. Det er lige præcis det, der er kendetegnende for vikingeskibene, det er, at man kan trække dem op. længde forhold på vikingeskib, især krigsskibet, som altså er i strengt taget dem, der er forholdsskib i jo ikke er af inden for vikingesiden, men de er jo efter de der 1050, hvor et eller andet skrev en bog. Det er jo, at, at, at de har samme længde forhold som en kano. Det er sådan en ret lang, tynd, smalt sag i virkeligheden, som er enormt hurtig gennem vandet, og den går oven på vandet. Skibene, øh, som I også finder her nede på havnene, de er såkaldte kaldt deplacementbåde. De går ned i vandet, og de skal skubbe vand, når de sejler. En vikingebåd ligger ovenpå vandet. Det gør, øh, hvis I nu limfjordsjolder, hvis nogen af jer kender de der det de er også ovenpå vandet. De krænger meget med vinden, siger det så, men så løber vinden heldigvis af. Og hvis den ikke gør det, så vender den bunden i vejret. Og det gjorde de også ret ofte med vikingeskibene. Vi ved jo fx, at det åbnede muligheder for at rejse vestover, hvor man jo mente, der var et paradis. Der har man hørt om folk før, at, altså også hen, at der mente, der var et paradis vestover, og det er i Amerika åbenbart. Og der sejlede de jo sådan set også hen øh, en overgang, men, men sådan de drog længere og længere vest på, og så på et tidspunkt, så var det jo en mand, han, havde, han kom sådan en lidt speciel slægt, hans far og var lidt hisi. så han blev smidt ud af Norge, fordi han kom til at slå ind i el. Faktisk var det nok to, øh, og så tænker jeg mig om, så var det tre. Øh, han var til at komme til at myrde til nogle, øh, nogle mennesker sådan med jævne mellemrum, og det var de blevet træt af, fordi det var jo ikke sådan et lovløst samfund, så de sådan set smidte ham ud. Øh, og så flytter han til Island. Og øhm, der, øh, der, der havde han jo en søn, han her Erik, øh, han kalder den røde, øh, og han havde også lidt hissigt gemyt. Det er jeg altså ikke sikker på, at det er, fordi han var rødhårdt. Jeg tænker også på, at man ser rødt en gang imellem, så Erik den røde kan også et eller andet sted i mit hoved betyde, at han bare er hisig og ellers ikke sagt noget som helst om, at rødhår skulle være mere hissige end de andre. Det tror jeg ikke, der er meget let belæg for. men det tør ikke sige det selvfølgelig, men så kan det være nogen, der bliver hissige. Det ved jeg ikke. Men, øh, men det med, at han ser rødt måske, det kunne man godt forestille sig, at der, at der er en forbindelse mellem rødt og hissig I hvert fald kom han også til at slå nogen ihjel, og det var heller ikke så godt. Øh, og der var sådan en blodfejl i gang, og så blev han faktisk smidt ud af det land, han lige hans far blev flyttet ind i. Og så sejler han så videre øh, vestpå, og rammer et land, som, som han synes fantastisk godt om. Og jeg var også indrømme, at det er meget, meget kønt. Øh, men det er vel næsten verdenshistorien's første propagandastunt, ham det han laver, for han kalder det for Grønland. Øh, for han er jo fredløs i nogle år, og altså, så må han godt komme tilbage igen, hvis han ellers lever. Fredløs betyder jo, at alle må slå ham ihjel. De har faktisk flikt til det mere eller mindre. Øh, og når den der periode er uløbet, så må man godt komme tilbage igen. Øh, og det, det gør man så åbenbart. Altså man har sådan en rigtig straf. Det øh, en lovbog. Jeg ved godt, at historien ikke tror, man kunne skrive dengang, men jeg er ret sikker på, at det, her, det var skrevet ned øh, på mange måder. Der har i været bevisføring. Så han blev smidt til Grønland, eller finder Grønland derover af. Der var også en, der havde set det før derovre, der skulle være et land. Og øh, han går i land derover, og så synes han, at det er et fantastisk land, og det er lidt ensomt. Så han kommer tilbage igen til Island, og så kører han jo det her propaganda på, at det er Grønland. Og dem der flyttede til Island havde jo samme idé, altså at det skulle være grønnere derovre og bedre derovre. Og det var faktisk temmelig koldt om vinteren i Island også, altså de kom jo fra Norge, mange af dem. Og så også nogle af dem fra Danmark, men primært fra Norge. Og vi ved der er cirka hver område Norge, altså midt Norge, det hvor de snakker nynorsk. Det så ved nynorsk at de minder de mig om gammel norsk, altså det man talte i vikingetiden. Så den typiske norsk, altså, der er det nynorsk? nej, det er faktisk gammel norsk. Det er været den bedste sprog. det er den i norsk. det er jo nyt, altså vi er Nej, det er faktisk det, de altid har talt det område. Og det er det område, hvor de, sådan, uh, hvor, de, hvor de har det her lidt specielle overstilling, hvor, øhm, hvor de flytter fra over til, til færøerne, og så videre til, til Island. Uh, det er en speciel sproggruppe, så man altså kan altså ikke bilde sig ind, at islandsk og færøysk, som i øvrigt ikke, det altså jo for os, der ikke kan ret meget af det, kan det godt minde om hinanden. Det er ligesom tyskere, de synes jo, at dansk, svensk og norsk, det, det lyder sgu ens. Øh, men det gør det jo ikke, synes jeg jo, altså umiddelbart. Men, men det synes de jo, og for samme måde synes vi selvfølgelig også, at færieøsk og, og islandsk øh, lyder. Men spørger man islændinge, så synes de ikke, at de kan forstå færieøsk ret godt og omvendt. Så der er jo forskel på det, men det er den samme tone eller den samme melodi, der er i det. Og det har ikke ret meget med åldnordiske gørs ansæt. Der er jo mange, der er særligt på Island, når man får sådan en turistrundføring. Så siger de jo, ja, vi taler jo ikke vikingesproget de nu Det er meget op på de der med vikinger. De er de eneste ordentlige vikinger, og de var de ægte vikinger. Og vikinger der er nok det største vrøvl jeg nogensinde har hørt om. Fordi dem, der boede på Island, de var meget ensomme, så de hentede kvinderne fra Irland. At, 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 det gav altså, rent genetisk set har man undersøgt den. Det er langt mindre nordisk, end selv, øh, han havde sagt, øh, en fra Vols Mose. Øhm, fordi at, at, øh, at de var simpelthen blandet op med ier. Og det er ikke sådan noget med det genetialde, nej, men det er der jo sådan nogle, altså lidt ligesom i 1800-tallet, hvor man jo også havde det her på regnet videre, hvor man nu har, med, at man manglede jo en, en ud, og så kom der folk fra Lapland, og der kom folk alt muligt derfra, hvor det var Finland osv., som var fattige, som så fandt sig en mand. Det var nærmest sådan en slags marked, og så kunne man finde sig en mand. Det her det er, jo, det der, altså det er jo et hårdt liv, vi taler om, altså, selvom vi ikke vil være ved det, så, så har de været på samme måde her. De at til Irland, så er det fundet sig et land, der synes, det kunne være meget smart at flytte væk fra Irland af. Det kan jeg jo sådan set godt forstå. Altså, der regner jo altid der er altid toget, og så videre. hvis man så tror på, at det er bedre på Island, så kan man jo godt tage med. Så bliver man selvfølgelig voldsomt skuffet, fordi hvis jeg, hvis jeg ved noget om Island, det er, at det regner altid, det er altid toget. Og det er virkelig dårligt vejr helt året rundt, og der er ikke ret meget sne og mindre, selvom nogen prøver på at bilde det med ind. Der er den her vatnaschukulden, altså som man en gletsjer Selvfølgelig er det koldt der, og selvfølgelig er der sne det men sådan der hvor de andre bor i Reykjavik og vi og sådan nogle steder der, jamen det er jo frygteligt kedeligt område, altså, det ser, altså der er ikke meget ved det, øh, sammenlignet med Grønland. Så, øh, så han får faktisk en masse skib til at sejle over til Grønland, og, øh, og der ved vi at kun halvdelen cirka nå frem, altså resten var faktisk gået til. Øh, og nogle af dem må måske også vente om, det ved man ikke helt, men det kunne kun halvt ind der når frem. Og når alle omstændige, så selv dem, der vendte om, har jo syntes, det var for farligt, så de vendte rundt igen. Og jeg har selv sejlet op omkring Grønland, og det var så et stort skib, og der, der, der blev jeg faktisk udsat for den der mærkelige øh, situation, at vi lå i Sødenø i nogle dage, og vi havde en hjælpemaskine til at være der, og så jeg blev gavid, at kaptajnene skulle ringe hjem og se farvel. For det var slut nu, det var det ikke ret længe, før vi sang. Og det var sådan lidt mærkeligt besked at få, og som I, I behøver ikke spørge, hvordan det end, I kan jo se, at jeg står her, så det, spændingen er allerede taget nu. Så det gik jo godt nok, men det jeg vil sige om det, det er, at jeg oplevede jo faktisk det grønlandske vejr på en helt anden måde. Jeg har sejlet frem og tilbage en del gang, men når der kom de der orkaner der, jeg kan slet ikke forstå, at de turde sejle der med de her meget åbne både. Altså det her, vi var jo 100 mand bord, og det var jo ikke et lille skib vi snakker om. Og alligevel var vi ved at synke. Og så kommer de sejlende i sådan nogle små øh, 15, 20 30 meter både. Altså det. Det må sige sig at være modigt gjort. Alle os er det simpelthen fordi man tænker, at hellere det en det der. Og så spørger man selvfølgelig, hvad det der så er for noget, altså det de flygtede fra. Det er klart nok, hvis man er fredheld, altså hvis man har øh, sat i bandelyset, altså alle må slå ind i hjælp, det er en umiddelbart ret stor motivationsfaktor. Okay, jeg bliver slået ihjel, hvis jeg bliver her, og hvis jeg sejler, så har jeg måske en chance. Øh, så er det jo klart nok, at man sejler videre. Men hvis man ikke har det, så hvad pokker for folk til at sejle så langt? Eventyrlyst bliver det altid skrevet om. Ja, det tror jeg en meget god forklaring, øh, og så er det altid det, der kommer ind i øh, en tanke om at kunne tjene penge. Øh, på, på Island, der levede man meget af foredrift, øh, og man havde også nogle køer. Så man tog nogle køer med over til Grønland også. Problemet var bare, at de døde allerede den første vinter. Så det der stal og, og, og Grønland, det var ikke så godt, fordi det kan godt være, at det var grønt om, om sommeren, for det er der. Øh, men der er tænkt mig koldt om vinteren. Øh, altså, det var jo inden klimaopvarmning, altså, så der var virkelig koldt eller var det? Nej. Faktisk var gennemsigtstemperaturen på det tidspunkt en lille smule varmere end vi har i dag. Øhm, så, men det, det er så altså lidt vi snakker om, og i så skal man også lige... Altså det er jo ikke fordi de har været mere teologiske målinstrumenter på det tidspunkt. Så når de sådan fastslår, hvad temperaturen var dengang, så er det noget med at de kigger på nogle overringe. Det er noget med at de kigger på vegetation, hvad slags græs gror det i virkelige temperatur osv. Lad os bare sige, at det er behæftet med usikkerhed. Men det er dog et varmere klima, end det, der fulgte bagefter, nemlig i, i slutningen, eller i midten af middelalderen, der kommer der det der her lille isti, som jo varede helt, ja, ligesom lige nemst indtil for nylig. Øh, sådan i historisk perspektiv. Så de her øh, folk, der drog ud, var utvivlsomme også, fordi de ville tjene penge på et land. Men hvad vil man tjene penge på på Grønland? Ja, altså, øh, hvis nu man var trald på Island, og man lige blev frikøbt, og man ikke havde nogen som helst jord, så var der en god motivationsfaktor. Hvis nu man var en eventyrer, altså det var en anden motivationsfaktor. Så Jeg forestiller mig lidt sådan, en skibe var fyldt op med mennesker, som hver især havde deres årsag. Så jeg tror ikke på det der med, at det var én ting. Jeg tror på, at der var øh, lige så mange grunde til de sejlede, som der var folk om bord. Hver især for sig han en, en anden historie. På samme måde, sådan, ligesom man kan læse om dem, der tog til USA. Altså hvis I læser de der dagbøger og dem der, altså i 1800-tallet, og også nu her, altså der tager til USA en gang imellem. de de er vidt forskellige årsager, de tager der over. Og det tror jeg også, det har været det på det tidspunkt her. Øhm, fra Grønland af, kunne de så sejle... Så, altså, øhm, han, ham den hissige mand, øhm, den røde der, han fik jo også en søn. Øhm, og han var jo også sømand. Øhm, det skulle man jo være dengang. Øhm, og, men han var bare ikke så god, øhm, må man sige. Han her Leif, og han blev kaldt den lykkelige. Og jeg ved ikke helt, <hør> hvor lykkelig han sådan set var. For han prøvede på at sejle op til sin far på Grønland, og han ramte Vesina Grønland fra Island af. Det vil jeg sige, at altså, en ting er, at man kan ramme færøerne herfra af, og man kan ramme lindesfaren. Det er faktisk noget af navigationsbedrift. Men at kunne ramme forbi Grønland fra Island af, når man sejler vestover, det, det har i den med godt gjort, undskyld mit sprog. Det er jo da fantastisk. Altså, man kan ikke engang ramme de der 3.700 km kystlinjer, som der er. Det, det, det er mig helt ubegribeligt. Og så sejler han videre over, og så kommer han så over til det, hvor bjarni han mente nok, han har set noget land, altså over, ved, øh, over det der så i Amerika i dag, altså, hvor han kommer over Og nej, det er ikke det, det, er det første gang, nogen mennesker kommer til Amerika. Indianerne var der før, og Eskimoerne var der også før. Det, det er faktisk noget, der står i historien på, hvis I læser det. Altså min, bo, øh, min datter har også nogle historiebøger fra skolen. Der står der, at den første, første mennesker der kom til USA, eller det står ikke den, men første gang, nogen kom til USA, det var, så med, var ikke i Columbus, men det var vikingerne. Nej, nej, nej så det er jo helt virkeligt at sige, grønlanderne kommer der også. Altså, grønlanderne kommer jo ikke fra Grønland, de, de kommer der overfra. Og så drog de over, ikke? Og, og indianerne var der faktisk også før. Og så er der sådan noget helt andet med Eske som jeg, har, øh, som jeg kender ret godt, det er genforskeren, han siger så, at der er faktisk meget interessant, der er flere genetiske spor, så de muligvis ikke er enestamme, de her de kunne komme alle mulige steder fra. Nu han ikke helt det. Så vidt jeg forstår, så har han ikke helt regnet ud endnu. Øh, så de er mange forskellige, der kommer efterhånden derovre til så det er jo, de hedder ikke vikingebåde, så jeg kan godt undre mig over, hvordan det kom derover, men der er åbenbart også andre, der kan bygge skibe, der kan sejle, selvom jeg ikke vil være ved det. Øhm, <coughs> Vikingebådene øhm, åbner altså mulighed for at udforske noget og tro på, at man kunne handle eller også tjene på noget. For på Grønland kunne man så sælge narval-tanden. Narval er de her valer, som har sådan en lang tand til at se op i panden, og ingen rigtig ved, hvad de bruger dem til, fordi jeg har set dem, de danser sådan en dans igennem ishullerne og de sådan hopper op og ned med de der pinden der, og det ligner sådan øh, ja, en dans, faktisk. Og jeg ved, aner ikke, hvorfor de laver det. Jeg spurgte en valgforsker om, hvorfor gør de gør det der? Det ved jeg ikke, sagde han. Og så tænkte jeg, så er der jo ikke nogen skam i, jeg heller ikke ved det, og jeg har heller ikke noget af det nu, øh, og det er jo godt nok. Men de der narval, dem kunne de jo sælge. Kunne de så sælge dem som narvaletanden? Nej. Fordi hele Europa var jo kristen, og i den kristne mytologi på det tidspunkt, der stod der noget med, at et enjørning det var simpelthen en symbol på Jesu, fordi den, den kunne kun fanges af en jomfru, som var uskyldsren, og som tog, jeg tror faktisk ved fuldmåne eller noget, den i en lysning og havde duk i sit skød. Så ville den komme og drikke af det skød. Og så kunne man finde en, en indjørning, ikke? Og fange den. Og så kan I godt se, at indjørningetanen jo lidt lidt Altså, Fordi der findes ikke så mange jomfruer, der har duk skødet, og så, som jo tager ud midt i fuldmåden eller hvad det var. Det, det, det var der faktisk lidt mangel på på det tidspunkt, og det var lidt trals. Men det kunne vikingerne jo hurtigt øh, det, gøre noget ved, fordi at, øh, de der de så jo fuldstændig ud som man forestillede sig, at de der var en eniggjørningssand. Så de sagde dem af og at prøve at selv dem i Europa, så gik det jo gisp igennem de der folk. Oh! Tyskeren sagde, der er sidst en egenhorn. Ja ja, klart nok. Hvad vil du give for det? Og så smidte omkring sig med masser af ting, de gerne vil aflevere store, flotte sværklinger som den her fra Frankrig. Altså, som, som var meget bedre end dem, vi har herhjemme, ikke? Som var jo sådan noget jern, som vi bankede lidt på, så de kunne blive nogenlunde skarpe, men ikke sådan var allerbedst kvalitet. Når lige pludselig kunne få ordentlige frankiske klinger, og man kunne få alt muligt for de der engjørne Så blev man jo rig af at være på Grønland. Så blev man jo nødt til at sejle frem og tilbage, og skibene blev formentlig også mere og mere sødygtige, for så begynder man jo at udvikle skibene til at kunne sejle i den her sø. Det, der er fantastisk ved søfart, er jo, at man altid kan se på skibene, hvad de er udviklet til. Altså, Det er jo stadigvæk ikke sådan, et tankskib ligner en, 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 en fragtskib. Vel? Og snakke om fiskekutter, for eksempel, som man har her i af stranden, så kan I faktisk se, at de er forskellige alle sammen, for de har afhænge af, hvad sø man sejler i. og så altså, længden på en båd, jeg er ked af at jeg skulle sige at det over for de der folk, som har store både, der sejler i store båd, det er helt forkert. Altså en, 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 en båd, der skal sejle i bælte mod maks være 27 fod, det handler jo sammen med, hvordan bølgerne de bevæger sig. Og det er, sådan har det også været dengang, man har tilbygget og bygget bådene fuldstændig, så de passede til den sø, man skulle sejle i. Gengæld af ånd, så gengæld er det åndssvælde at sejle med en 25-fos, der egentlig har gjort, øh, jorden rundt. Fordi der kommer man ud i nogle bølger, som er ret voldsomt store, øh, og som er lange. Og så er det træls, at ligge ligger sådan en 25-jolle op og ned for gange, og så tilbage igen. Så der, det, det er så også forkert igen. Så man, man skal jo ligesom tilpasse både det, hvor man sejler. Og det har man selvfølgelig gjort. Og så har man jo begyndt på det specialisering. Og så fandt man også ud af, at hvis man sådan skulle være krigsførende, sådan for alvor, fordi der var jo penge i det her med at røve kloster, for det er jo egentlig meget smart, de der kloster der, fordi det er jo dem, der sådan mere eller mindre opfaldte skaldsystemet, så altså, de gik ud og forklare, at folk at de brændte op i helvede, hvis de ikke betalte noget, og de vidste lige nuagtigt, hvor meget de skulle betale, og de skulle nok regne ud for dem, fordi med procentregning var ikke lige noget hvem som helst kunne, men så skulle de nok kunne hjælpe dem med det. Det var ikke noget problem. Så de der kloster blev enormt hurtigt rige. Nogle af dem, der var også de der uh, tækkerkloster, som jo mente, at kloster ikke måtte tjene nogen som helst penge fordi Jesu ikke ejede noget, og så sagde de andre kloster, jo, Jesus ejede jo sit eget lindeklæde, så han har jo ejet noget, så er det jo ikke at ej noget. Og sådan diskuterede de faktisk om det her i 500 år, ja, så vidt jeg ved, nu vi, som I måske opdagede, så har vi jo blevet reformeret i mellemtiden, så har vi ligesom mistet tråden til den her diskussion, men jeg gætter på at den stadigvæk fortsat i det katolske lande. Øh, og paven er jo stadigvæk rig. Øh, det er jo ikke meget anderledes i dag. Øh, selvom man ikke vil være ved det. Ja, til Gud, jeg samler pengene sammen. Ja, okay. Det er fint nok. Hvordan afleverer du dem? Har han en mobile P? Eller hvordan foregår det? Jeg ved det ikke vel. Øh, og, øh, de der skibe, som så bliver udviklet til krigsskibe, de bliver jo altså langskibe, de, de skulle jo også kunne noget specielt. Altså de skulle egentlig ikke krydse Atlanten. Altså, det var jo ikke sådan nogen, man sejlede til Grønland med, for de var lang og smal som sagt, ligesom samme forhold som en kanu. Men de var enormt hurtige. Og det er jo nemt nok, for hvis nu man render op langs kysten, ikke, at altså man går sagtens sejle til England med sådan båd, det er ikke noget problem. Bare man sørger for at hver er godt. Altså det er jo det, man skal tænke på i sin båd. Altså hvis nu man har en handelsbåd, ligesom det der skudlevskibe 5 eller hvad de er som hedder, som er handelsbåd, det kan klare meget med søen sådan en sådan en åben øh, krigsbåd i kan. Øh, så man har selvfølgelig været mere eller mindre følsom over for og så har man sejlet over, og så kunne man ro op og ned i kysten. Øh, så lige meget med det der med, at der ikke var vind, fordi man havde jo folk til at ro. Øh, altså det med at ro, det kunne man godt lide. Særligt, når det var Vindstille, og selv hvis vinden var imod, så ruger man så. Fordi fordelen er jo, at når man ruller frem til de her kloster, og det er jo smart med de her kloster, de ringer med klokken hele tiden, så hvis man ikke ved, hvor de ligger henne, så kan man høre det. Og det, de jo nok syntes var veldig smart, der gjorde af dem, at de sådan ringer med klokken hele tiden, så kunne de gå ind og røve dem. Og klosterne, de var også klar igen næste år, fordi de samlede så hurtigt penge ind igen og bygget det op igen, så de var sådan set klar til at blive stjålende igen. Så Lindisfaren øh, blev overfaldet i løbet af fem år blev det overfaldet tre gange så er der også lige to irske overfald, men dem nævner man ikke rigtigt, fordi at IA, det var jo kristne, så det, det vil man ikke rigtigt sådan være ved. Så Lindisfarne var simpelthen et uhyggeligt sted at være her. Jeg vil altså sådan lidt ligesom bo i Sønderjylland gennem det meste af det danske historie. Ikke? Det var også lidt uhyggeligt. Kom et til nogle tysker og svensker henover i ens land. Ikke? Det, det er træls at bo, det hvis man er friselskende. Men er udmærket, hvis man godt kan lide at slås. Øhm. Og de der krigsbåde skulle bare være hurtige ind og hurtigt ud igen, og så skulle de øh, kunne lægge masten ned, fordi masten er jo en træls ting at rundt med. Og så kan den også ses, hvis man sejler op af floden. Altså, det er jo sådan, det er sådan en ret stor flagstang. Øhm, og det er jo heller ikke meningen, hvis man sådan skal lave et, 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 et overraskelsesangreb, og det var jo det, de blev kendt på. Altså man gik jo hurtigt ind, uden nogen opdagede noget, og så røbte man alt, hvad der var derinde, så nogen fandt ud af, at det var blevet overfald, og så ud igen. Ikke? Det duer jo ikke med et overraskelsesangreb, hvis man kommer sejlende med, med, med store flag op i toppen, ligesom man kan se i nogle af de der nogle af det her er Vikings, ikke nogen af jer har set, men det er sådan en serie, der går op på tv, som er vældig populær, som rigtig mange ser på. Jeg kan hurtigt, for jeg, der ikke har set det, jeg kan jeg hurtigt beskrive det med, at det er interessant, så mange fejl, man kan lave i løbet af en serie. Det her er jo styrbord, fordi det er højre, og fordi det er der, at styrt det sagde på, på, en, på et Vikingskib med en enkelt undtagelse i Norge, hvor der åbenbart var en af guidehånden. Men ellers så sidder der altså det er derfor det her er styrbord, men det er altid på bagbordssiden, de har styrt til at være der. Jeg sagde godt nok, at de giver meget op i forsyre. Det gør de rigtig meget i vikings har lagt mærke De punker alt sammen. Det, det, det har jeg så måske sådan lidt... Det er godt nok meget stor variation i, i, i hårpragten, de har der. Jeg kan der se, at flere af dem har fået permanentet hårdt, og det ved jeg ikke rigtigt, om jeg sådan lige kan se for mig. Og så er den anden ting, det er, at de altid kommer brølende afsted, og er, er om sig osv. Altså de kom er jo snigende. Det var det, de var gode til. De kom snigende ind. Og så lige i de sidste øjeblik kan det godt være, at de brølle op. Det er en god ting for at skræmme folk. Men de er jo ikke sådan noget med, at de har sat flag op og, og sat kæmpe lejre op osv. jo, og så jo, altså i belejingen, men så snakker vi ikke om overlevel, altså så snakker ikke om lige det overfald. så snakker om deciderede hærstyrker, som var sat i land til at belejre paris med, fordi det var en god forretning. Der er det fint nok. Men ellers så skal man så fortsætte sig nogle skibe, som kunne snige sig op, og det kunne de. Og det gjorde de faktisk ret ofte. Så det område, som i dag her Normandiet, det er jo ikke når man for sjov. Uh, det er fordi de blev sådan overfaldet af normander og det er altså ikke kun nordmænd, men det er dansker og nordmænd. Hvad med svenskerne? jeg har Dem andre steder, altså, De tog jo øst på. Der var ingen grund til at sejle rundt om Danmark. Der fik man et tæv, og man fik også tæv af nordmænd. Der var ikke rigtig nogen, der kunne lide svensker. Uh, så altså, der var ingen grund til at tage af det hen, altså, hvis man bare kunne rejse med at tage øst på. Så de var dem, der var specialiseret i det. Og faktisk så er der en del, der tyder på, at de har sådan her grundlagt Rusland, som man siger, i Sverige. Det er sådan lige firkantet nok, vil jeg sige. Altså grundlagt Rusland, jeg ved det ikke helt. Putin vil i hvert fald nok ikke indrømme det, det, det tror jeg ikke helt. Øh, men det ved jeg så ikke, om det skal tages for gode varer, at han ikke vil indrømme det. Men det er rigtigt nok, at de grundlagde en form for krigedynasti i Rusland, var med til at, at fremme det i hvert fald, og var med til at langs handel langs så osv. Øh, men dem, der drog op til Numen de drog op i de her øh, floder, og den ene anden ender altså hen i Paris, og øhm, der når man Paris, og man brænder også, øh, nej, man kan jo ikke de brændte Paris ned, altså det er jo røv, når det står, at de brændte Paris ned, men de brændte tagende ned på Paris. Det er jo stenbygninger. Det er, altså ikke, altså, det er voldsomt svært, selv sætte en cibulejde og tage tænd ild i sten. Øhm, og det er altså sten, øh, er murene var så man skal ikke forestille sig, igen, ligesom nogle af filmene, man kan se, hvor sådan hele byen står i flammer. Jo, altså noget af det har sikkert stået i flammer, men det vil jo tage voldsomt lang tid at brænde det hele ned. Hvorfor skulle man gøre det? Men har været inde og stjæle, og selvfølgelig kan det godt være noget, der væltede, og noget, der begynder at brænde og sådan nogle ting der. Men der var jo også sådan lidt propaganda i at få det til at lyde voldsomt på franskmændenes side for at sige, hvordan de dog blev hjemsøgt altså, øh, af, af genvordige her på Guds vegne. Øh, de her øh, overfald øh, på pris, det var træls i længden. De kom faktisk tre gange øh, det var også en gang, hvor de var på handelsfolk, og lige så blev de så bange, at nogen af dem hoppede i brønden. Det står der. Det, der er lidt træls for sådan nogen, der griner, det der, de her sager, det er så, at man faktisk fandt folk i en brønd i Paris fra vikingetiden. Altså, det kunne være samtidig med det. Ja, det kunne så også godt sig, at nogen blev smidt i brønden. Vi ved egentlig, at mitologien af mitologisk set, så det her med menneskeofferingen i en brønd, ser ud til at være noget, man gjorde. Man har også nogle af af vikingsesborgen i Danmark, hvor man, hvor man altså finder folk ned i brønden og brønden. Man gav dem til underverden, formentlig, eller noget i den stil der. Jeg ved ikke helt, det er sådan set også lige meget, men pariserne var ikke specielt glade for at blive overfaldet hele tiden. De synes faktisk, det var træls for at sige det på godt tysk, at der hele tiden kom sådan nogle randne i skibe, som de ikke kunne nå. Så på et tidspunkt, det var så øh, Karl den Skallede, bliver han vist nok, øh, han simpelthen to hærstyrker på begge sider af floden. Den ene side var bønderne, og den anden side det var hans egen personlige herre. Og vikingerne, de, de lagde sig til i, i, i sådan en ø midt i sejnen der, og, og kiggede til begge sider. Og så havde de en forfærdelig masse kristne fanger, som der står og Dem hang de så, ligesom for at provokere dem. Det har været lidt træls, fordi de, de, der er jo ikke rigtig noget træ på sådan Altså det er bare sådan en så de har sådan lige diskuteret op, og så næste, og så næste, og så næste, og, så, næste. og det gjorde de meget ud af, og det har de nok taget et stykke tid. Og det har hisset de her franskmænd vold, vældig meget op, altså, de har jo ikke meget humor, sådan nogle franskmænd, vel? de kunne ikke se det sjove i, at deres landsmænd sådan på den måde blev hængt i, 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 i en stangen Så øh, de blev mere og mere hissige, og så øh, danskerne og nordmændene, og jeg ved ikke om svenskerne var med til det overfald også, de besluttede sig så for at gå i land, og hvilket side af landet gik de mod Jamen det, var bønderne var. Det er jo klart, at man angriber jo ikke sådan en professionel herrstyrke, når man kan nøjes med at en masse bønder. Og det her er typisk også det typiske franske, det her det er et virkelig godt gennemtænkt. Det ikke, man har den professionel her på den ene side, og så, øh, ja nu skal jeg ikke sige for mig, men hjemværende på den anden side. Ikke? Øh, sådan en, der egentlig er udviklingskommenderet, som ikke rigtig har lyst til at slås, når vi sådan for alvor kommer til stykke, for det var alligevel ikke en del af aftalen. Det bliver fuldstændig massakreret. Øh, og på modsatte side af breden, der kunne de så stå og kigge på, og så altså var sådan en professionel del af heren, ikke? de kunne så kigge på, at de andre blev massakreret. Og det kunne ikke gøre noget som helst, vi kunne ikke sejle over jo. Det er om måde, det er ikke sådan noget franskmænd, de bygger bro over, det er de romerne. Det er de, de det de med at sejle, sådan, nej, nej, det blev de så bedre til sidenhen, men, men ikke sådan voldsomt mig. Så øh, det endte så med, at ham der, Karl den Skalle, han blev så deprimeret, han gik i kloster. I mellemtiden blev nomadiet mere og mere angrebet af vikingerne, for de var jo en god forretning, ikke men, man hits nærmest på vej op og ned på, på sejlene. Hej, ja, dag, Jonas, hvordan går det med dig? Ja, vi er ved at på vej op. Det er orden. Vi ses, ikke også. Og så tager de sådan en på vej op. Har du brændte den der byne. Ja, den er taget. Du kan bare sætte den næste. Den er ledig. Øhm. Og, og det har jo gjort, at simpelthen den der område blev helt affolket. Men Karl, han blev så bedt om at komme tilbage igen, og han bad på sine grædende knæ og så videre til Gud, og han så et syn for sig. Og hvad så han så for sig? Ja, i virkeligheden har han nok haft en form for, for taktiker, og en spænddocter og lidt værd, som har forklaret ham, at de måtte gøre noget ved de her vikinger. Ifølge øhm, savnen som altså ikke er helt, øh, helt tåbelig, øh, så har man jo sådan et, 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 et sejl, så slår sådan en bugt, og man kan sådan set se øh, den der i dag, at der er blevet gravet en kanal igennem. Så saven, det franske savn passer altså ens med noget af det, man kan se. Jeg bare problemer med motorvejsbyggeriet, der går hen over det her ødelagt meget af det, kan jeg forstå på nogle franske arkeologer. Men kortet lange er så, at da vikingeskibene var inde i den her bugt, så lukker man vandet ind. Så stod det lige pludselig på tørværte over. Så lukker man simpelthen vandet ud, fordi man lukker floden direkte igennem i, i sådan en nåløje. Det var egentlig ret godt tænkt. Og kong Rollo, som han så hed, han stod så der med hans vikingeskib, og han skulle så lige pludselig slås mod en ret stor hærstyrke. Og så mente franskmændene, som så, så vanligt også, at <laughs> så sagde: Hvad skulle overgive dig? Og Rollo, hvorfor det? Jamen, du bliver massagreret, kan du ikke se der? Eh? Du er en meget stor styrke her, og du har en lille styrke der, det går slet ikke op. Og vi er fransk, vi slår dig ihjel alle sammen. Eh? Nej, det er i orden. Hvad? Kommer? Det er i orden. Hvad skal I de? Altså, hvad siger han ikke også? Men han siger, at det er i orden. Men hvad, hvad? Jamen, vi slås. Vi vil gerne slås. Det er jo åndssvagt, fordi I dapper jo krigen, ja? Jamen, det er lige meget, for vi skal alle sammen dø. <laughs> Ja, det bliver lige om lidt. <laughs> så jeg skal jeg slå nogle franskmænd ihjel, så er jeg klar. Uh, så kan vi få noget kaffe. Ja, uh, så, så Kong Rollo, han får stillet sin hærstykker op, på fransk franskmænden deres så. og så begynder man at forhandle frem og tilbage. Så bliver man alligevel enig om, at så nemt vil det nok ikke gå, for man kunne godt se på dem, altså de var så åbent uh, klar til at gå i døden. Uh, og det ved jeg ikke, hvor realistisk det er. Det er der ikke ret mange, der har lyst til i grunden. Men hvis alternativet er, at man bliver slave og sådan nogle ting der, og man er en, en stor herresdykke, og man i øvrigt stadigvæk har vundet en del gange, og man stadigvæk tror på sin egen taktik, og man i øvrigt tror på de gamle guder, og i øvrigt tror på, at man kommer et rigtig rart sted hen, hvis man bliver slået ihjel på et slagmark, og i øvrigt, og i øvrigt, og i øvrigt. Jeg skal lige sige, at dagsrationen på en soldat i Bornhamers Hus var 6 liter øl, og selvom det kun er 2,5%, så svarer det stadigvæk til 10 øl om dagen, altså sådan procentvis. Så jeg ved ikke helt, altså øl, altså, hvis man sådan ser på julefrokoster i Danmark den dag, i dag, ikke? Også, der er også mange, der ser ud til at vil dø øh, på det tidspunkt, uden at være frygt øh, somlig på nogen måder. Ikke? Altså, det ser ud til, at man gerne vil drikke til, man dør, og køre biler og alt muligt bagefter. Men det kort og er så, at man forhandler, og så bliver man enig med sig selv om, at øh, man vil tilbyde ham noget. Kong Rollo fik simpelthen sådan i bedste mafia-stil et tilbud, han ikke kunne afslå. Han fik det her land, som nu man Normandiet, Øh, til gengæld så skulle han holde alle vikingerne ude. Øh, det var han sådan set lidt midt på, fordi han ville jo få et helt land, og det var jo stort set affolket, så den franske konge, synes jo, eller kejser var han jo faktisk, han synes jo ikke rigtigt, der var noget tabt ved, at, at, at man sådan øh, gav ham det land der, for han ville ville rejse hjem, og i en snart igen, fordi hvorfor skulle han dog blive der? Men kong Rollo han besluttede jo sig for, at det var et fint stykke land, det minder jo meget om Danmark nu, men det jeg ved ikke om I er her, men, men det er sådan, jeg synes jo umiddelbart, at det ser ret hjemmeligt ud. De har masser af landbrug en del, en del foreninger, og sådan noget, ligesom jeg har det er, hvor jeg bor, øh, men, øh, og det er jo ret flat. Og, og, sådan. og så har de jo et øh, fortrinlig god vin, som heller ikke kommer fra Normandiet. Det er også bare, når de køber supermarkeder fra Sydfrankrig øh, Og øh, der er egentlig ret hyggeligt. Og det har han også syntes. Og så begyndte han jo at dele de her lod ud til hans krigere. Du kan få det der, du kan få det der, og så begyndte man systematisk at, og, og faktisk at planlægge hele landet. Det blev jo en ret velfungerende samfund på sigt. Altså virkelig sådan... Efter bogen meget typisk skandinavisk, ikke? det er det vi er kendt for i dag, det er det der med orden. Altså Anders Fogh, som jo var generalsekretær i uh, FN, som vi kaldte det Rainman. Altså hvis I kan huske film Rainman, det er sådan en der er psykisk syg, autist, ikke? Øh, Og det her med at have det hele sådan i systemer, det var vikingerne rigtig gode til. Altså Doomsday Book, som altså i England, som en dansk konge jo skrev. Den her så er sådan ikke, fordi det er dommedag, fordi nu går jorden under. Det er, fordi han skrev en bog om, hvem der ejede hvad, så han kunne beskatte dem. Og det var englerne jo meget imod, fordi lige pludselig beskatter han jo alle lav som, 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 som høj. Og det var jo også uhørt, og også i Frankrig. Det, det kunne man, ikke, man kan jo ikke stille alle over en kamp. Jamen det kunne man godt. Han lavede også lovende sådan en rolle, at øh, hvis man nu man myrdede man, øh, man nogen uden grund, jamen så skulle man jo øh, have en straf. Og der var altså ens for alle. Og det kunne franskmænd ikke helt forstå. Og der var enkelte franskmænd, som var tilbage, Uh, som så ligesom skulle teste det her, så de stjal en plov. Og det er ret interessant også, for ploven var ikke rigtig kommet til Danmark på det tidspunkt endnu. Uh, og gemmer den, og siger, at den er stjålen. Uh, og så finder de det så alligevel. Og så skal han så have den straf, som ham han har anklaget for. Og det viser jo sådan en retfærdig sand, som faktisk er lidt imponerende. Det er jo ikke det, at vikingerne er normalt kendt for i almindelige hverdags og De er kendt for, at være sådan nogle brølende aber, der kommer rundt, og alle folk er bange for. Altså en slags brøndbyfans, uh, Som kommer raserende hele vejen derhen, ikke og det var alt andet end det. Det var en meget, meget professionel hærstyrke, meget professionel både, og det hele var fuldstændig planlagt til sidste detalje. Der er meget langt mellem Brøndby og vikinger, jeg gider at jeg skulle sige det. Også selvom Brøndby har de der jo horn på deres, deres vikingehjelme. Og som I sikkert ved, så har der aldrig været horn på vikingehjelme. I hvert fald ikke sådan, det skulle så lige være, hvis de havde karnevalget på det tidspunkt der også. Det kan man jo ikke udelukke, de var jo ret festlige. Kong Rollo blev der jo så og blev faktisk stamfar for, for, for en, en masse slægtsled, hvor vores danske konge, øh, konge Knud, altså han hedder Harald Blåtand i dag, øh, det er muligvis, fordi han er en blå tand, øh, nej, det er en blodtand, ja, måske. Vi ved det ikke helt, men han her egentlig Harald Gorms i samtiden. Blåtand er jo noget, han har fået på sig sidenhen. I samtiden havde han Harald Gorms fordi hans far er jo Gorm. Øh, og det er så jelling er, vi snakker om. Men han var faktisk blandt andet hen og øh, hjælpe, den normandiske øh, fyrste der, altså den, den dansk dansksindede. Og børnene der skulle lære dansk i skole, øh, fordi de skulle stadig have deres forbindelser tilbage til, til, til Danmark, fordi man vidste aldrig, hvornår man havde brug for dem igen. Og lige på det tidspunkt var der nemlig en normandisk fyrste som, som ligesom har kommet til at slå nogen ihjel, og det kan jo ske, han kom til at slå dem ihjel i en kirke. Det var straks svært og det var jo en præst, så han blev sendt på pilgrimstogt. Det overlever man normalt ikke. Og så har der sådan en lille dreng tilbage. Uh, og det sker faktisk igen med Vilhelm og uh, Det er nøjagtigt den samme historie. Men bortset fra i den her del af historien, der kommer konge, altså, han er ikke konge nu, men Knud, uh, nej han Harald, han kommer altså til hjælp. Så der er en tydelig forbindelse mellem Danmark stadigvæk, og så Normandiet, hvor så danske vikinger tager ned og banker de her franskmænd på plads, når de i gang imellem bliver for over for Normanerne. Og Normanerne selv, de bliver meget militariseret her, sådan noget i de franske historier, har har set. Altså ikke fordi jeg kan så meget fransk, men lidt kan. jeg. Det er også lidt interessant, fordi det, der taler om, det er ikke militarisering, det er faktisk en oprettelse af professionelt hærstyrke, sådan de andre kunne dyrke landbrug. Så i stedet for, at de alle sammen var både bønder og kriger, så havde man altså en stående styrke, øh, formentlig med fuldstændig ens urustning, altså, og det var de her, sådan, ligesom de der hjelme at tage med med ikke med de der masker der, dem har man jo kun fundet en af. Jeg ved godt i alle, alle billederne, man ser til en viking, der har sådan en maske, øjenmaske, sådan en soro maske, den findes et sted. I det hele taget finder vi ikke ret mange hjelme, men vi kan se dem på stenene, altså på gotland stenene. Vi kan se dem på bajot Og hjelmene ser stort set altid ens ud, ligesom dem, jeg har med her, altså med sådan Og så er det det. Og øh, så er det ikke så meget mere af det. Så øh, den professionelle herstyrker, som så kommer der, udvikler sig faktisk sådan, at vi, øh, at vi får riderskabet op at stå. Altså, riderskabet er også en romannisk fyrste som grundlægger det her med at sidde til hest og blive ved med at sidde til hest. Og de der fair play, som gentlemen's jo har med osv., det blev også grundlagt af den romanske første Så det er sådan lidt sjovt at tænke på alle de her ting, men alt det ville ikke kunne have ladet sig gøre uden de her skibe, som vi altså havde og i øvrigt har. Og så vil vi godt have kaffe, hvis ja, det kan ellers så gør.
1: Du har her hørt foredragsholder, arkeolog, journalist og styrmand Jan Semmen fortælle om blandt andet vikingernes skibe. Det var Folkeuniversitetet i Nordjylland, der stod for arrangementet, som der afholdt i maleriske omgivelser på Strandfodgården ved Lønstrup. Vi linker til nogle relevante kilder fra vores hjemmeside. Men ellers kan vi anbefale et besøg på Roskilde Vikingskibsmuseet og ikke mindst det nye museum i Jelling.
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på e og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på, er, at det er skabt, det er relevant, og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simen har stået for redigeringer til rettelæggelse, og det er Radio der har produceret lyden. Togholder på projektet af SLR TV, mens det er Dansk Folkeoplysning Samråd der støtter projektet finansielt.